0: Herzlich willkommen beim Business-Seelsorger-Podcast Glaube an die Kraft in Dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business-Seelsorger und Mentaltrainer. Und hier in diesem Podcast, da findest Du kraftvolle Tipps für Deine Arbeit und für Dein Leben. Wir Menschen müssen arbeiten und wir tun das schon seit der Steinzeit, um unser Überleben zu sichern. Aber wenn man das vergleicht mit dem Job, den wir heute machen im Büro oder in Fabriken, dann hat sich da doch einiges geändert. Heute befinden wir uns eigentlich kontinuierlich in so einem Zustand der Zerrissenheit. Auf der einen Seite ist Arbeit wirklich eine Quelle der Freude. Viele Menschen sagen, hey, mein Job macht mir Spaß und meine Arbeit ist sinnstiftend. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Arbeit ganz wesentlich dazu beiträgt, dass Menschen unglücklich sind und dass Arbeit auch krank machen kann. Wir haben heute nicht mehr ganz so schlimm die Zeiten wie damals, als das Farm für Industrie und Wirtschaft gegründet wurde. Oder noch weiter zurück in dem, zu Beginn der Industrialisierung. Da waren 80 Stunden die Woche für einen Hungerlohn gar nicht so selten. Aber heute lauern andere Fallstricke an jeder Ecke. Und zwar Multitasking, Dauerstress, Dauerdruck, diese Unsicherheit am Arbeitsplatz oder auch Burnout. Die gute Nachricht möchte ich aber jetzt gleich am Anfang sagen, der Schritt dahin, die Arbeit an unsere menschlichen Bedürfnisse anzupassen, der ist gar nicht so groß. Wir müssen nur gucken, wie Menschen funktionieren, was uns in unserem Job gut tut und was wir besser ändern. Gehen wir mal zurück in die griechische Antike. Die Arbeit hat auch die berühmten Denker wie Aristoteles und Cicero schon beschäftigt. Und zwar haben die beiden gesagt, also Arbeit ist nur dann würdig, wenn sie aus freien Stücken gemacht wird. Das ist aus heutiger Sicht ein bisschen arrogant. Und sie fanden es auch nicht gut, wenn man allein wegen des Geldes arbeitet. Also hoch angesehen in der griechischen und römischen Antike waren dagegen Philosophie, Politik oder Sport. Handwerk hingegen haben die ganz schön mit Verachtung gestraft. Das hat sich geändert bei uns in der jüdisch-christlichen Tradition. Und zwar hat gerade die Handwerksarbeit ja ein richtiges Hoch erlebt. Jesus Christus wird ja beschrieben als Sohn eines Zimmermanns. Und wir wissen, dass er auch einige Jahre in der Werkstatt seines Vaters gearbeitet hat. Das hat einen sehr großen Einfluss auf unser Verständnis von Arbeit gehabt. Aber im Neuen Testament hat man auch gegen rein profitgetriebene Arbeit eher schlecht gesprochen. Da heißt es zum Beispiel, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen. Allerdings muss man dazu sagen, das ist die Wirkung der Bibel. Wenn ihr mal genau reinschaut, dann seht ihr, dass da ein sehr, sehr viel differenziertes Bild gezeichnet wird. Da gibt es zum Beispiel Josef. Josef im Alten Testament, der macht eine Bilderbuchkarriere als Verwaltungsmann am Hof des Pharaos und der wird hoch gelobt. Oder die Erzväter Jakob oder Isaak oder auch Abraham, das sind Besitzer von riesengroßen Herden, die haben viele Angestellte und viele Bedienstete, also auch da wird der Reichtum doch eher geschätzt. Oder man denke an Salomon, ein König, der für seinen Reichtum und für seine Weisheit gerühmt wurde. Aber diese Figuren haben uns nicht wirklich geprägt. Schauen wir mal weiter, was wirklich passiert ist. Oder wenn wir zusammen ins Mittelalter reinschauen, dann sind da zwei Mönche sehr, sehr stark, die unser Denken im europäischen Mittelalter geprägt haben. Und zwar ist das Thomas von Aquin und der Mystiker Meister Eckhart. Die haben von der Vita Contemplativa und von der Vita Activa gesprochen. Die Vita Contemplativa, das ist Meditation, Achtsamkeit, geistige Hinwendung zu Gott und dann gab es die Vita aktiver, die körperliche Arbeit. Also da war schon so eine Balance zwischen körperlicher Arbeit und geistiger, ja nicht Arbeit, Hinwendung. Bei den beiden war eher so, dass man die konzentrierte, die, die Vita Contemplativa ein bisschen höher eingeschätzt hat, weil sie auch gemerkt haben, hey, die Leute messen dieser handwerklichen Arbeit ein bisschen zu viel. Bei der, wir wollen eine Balance reinbringen. Ein bisschen weiter, ein paar Jahrhunderte später, als dann der Protestantismus aufkam, das war so ungefähr ab dem 16. Jahrhundert, da sind noch mal ganz andere Thesen entstanden. Und zwar hat Luther gesagt, der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen. Das heißt, die Protestanten haben uns gelehrt, jeder Mann und jede Frau sollte in der Lage sein, durch Arbeit, ob körperliche oder geistige, sein Glück zu schmieden. Ihr kennt schon die Begriffe, das Glück zu schmieden. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, was wir heute in den USA ganz, ganz stark ausgeprägt haben. Und so ist es auch. Dieses, dieser pflichtbewusste Lebensstil, der ja nicht ganz so genussorientiert ist, der hat sich auch bis heute vor allem in den USA fortgesetzt und prägt natürlich auch unser Denken bis heute. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, nochmal 12.000 Jahre zurückdrehen, Vorher waren die Menschen Jäger und Sammler und plötzlich kam der Ackerbau auf. Das war eine riesige Revolution, die das Leben der Menschen total auf den Kopf gestellt hat. Und dann gab es vor 200 Jahren nochmal so eine Revolution und zwar die Industrialisierung. Also man muss sich das vorstellen, plötzlich wurde die Gesellschaft komplett umgekrempelt. Vor 250 Jahren, da war es so, dass hier bei uns in den Breiten 90 Prozent der Menschen einfach in der Landwirtschaft waren. Und plötzlich wurden Fabriken aus dem Boden gestampft. Es standen, entstanden Städte, es standen, entstanden Ballungsräume. Die Menschen sind in die Fabriken gekommen, haben ihr Glück gesucht. Was sie da aber gefunden haben, war mehr oder weniger Ausbeutung, Armut und ziemlich viel Not. Der Lohn war gering, das reichte damals kaum zum Überleben und es waren Arbeitsstunden, oder Arbeitswochen, die ungefähr so 80 Stunden pro Woche Arbeit waren, das war gang und gäbe. Wir kennen alle Kinderarbeit und dass am Ende viele Menschen auch wirklich schwerwiegende geistige und körperliche Folgeschäden hatten. Es gab dann ganz viele Arbeiterbewegungen, es gab Streiks, es gab Aufstände und das hat dann dazu geführt, dass das wirklich verbessert wurde. Es wurde dann das Krankensystem eingeführt, Rentenversicherung wurde eingeführt man hat die Arbeitszeit dann auf ungefähr 50, 55 Stunden reduziert und Kinderarbeit ist seitdem auch verboten. Wenn man schaut, dann hat sich danach was entwickelt, was ja wie, wie, so, eine, wie so eine gewisse Stabilität im Arbeitsleben bezeichnet werden kann. Auf der einen Seite sind das die starren Hierarchien mit Anweisungsketten, mit Disziplin. Da ist Pflicht ganz, ganz wichtig und natürlich Gehorsam. Und das ist so geblieben bis in die 1980er Jahre. Und auf der anderen Seite, was positiv war, hat, ähm, haben die Unternehmen bis in diese Zeit hinein ihren Mitarbeitern Sicherheit gegeben, Fürsorge gegeben. Es gab guten Lohn, es gab faire Arbeitszeiten. Man hatte Renten, man hatte Betriebsrenten und der Arbeitsplatz war irgendwo sicher. Es war so ein recht kompaktes, hartes Gebäude, wo man sich einfügen musste, wo aber eine gewisse Stabilität war. Das hat sich aber geändert und zwar durch die Finanzmärkte. Ab den 1980er Jahren haben Investoren und ähm, Leute, die viel Geld ähm, hatten, haben immer mehr Einfluss bekommen auf die Unternehmen, in die sie investieren. Und der Einfluss war nicht immer gut. Man hat also versucht, irgendwie den Aktienkurs hochzutreiben und das hat man gemacht durch Umstrukturierung. Man hat Leute entlassen, man hat outgesourced, man hat irgendwie geguckt, dass man billigere Arbeitskräfte reinholt. Also man hat alles getan, von man dachte, dass es gut für die Börse, gut für den Aktienkurs ist. Für die Unternehmen war das nicht immer wirklich ideal und sinnvoll und auf lange Sicht, sagen heute viele, war es wahrscheinlich sogar schädlich. Aber wo stehen wir heute? Wir stehen heute in der Situation, dass die Dauerbeschäftigung immer mehr abnimmt. Es gibt immer mehr befristete Verträge, immer mehr Praktika. So Zeitarbeit, Teilzeitarbeit, Teilzeitstellen nimmt immer mehr zu. Das ist eine gewisse Flexibilität, das ist auch ganz schön. Aber Sicherheit und Fürsorge nimmt dann doch bei einigen Unternehmen ab. Und je nachdem, wo man hinschaut, dann ist es so, dass es eigentlich einen ständigen Leistungsdruck gibt. Was hat das für Folgen? Also auf der einen Seite natürlich langjährige kollegiale Bindungen, die, die plötzlich wegbrechen, weil ich ja ständig irgendwo in neuen Betrieben bin, mich mit neuen Menschen irgendwie arrangieren muss. Wenn ich also auf die Arbeit schaue, dann habe ich so, ja, so eine Medaille mit zwei Seiten oder vielleicht ein zweiseitiges Schwert. Auf der einen Seite ist Arbeit natürlich absolut genial, weil es sichert uns allen das überleben. Und viele empfinden Arbeit auch wirklich als Glück. Also Arbeit ist toll, das macht Spaß, weil ich bin mit anderen Menschen zusammen. Ich kriege ein Feedback, also ein positives hoffentlich, Wertschätzung, ich kriege Anerkennung und wir definieren uns ja über unsere Arbeit. Arbeit ist was Sinnstiftendes. Wenn ich einen Job habe, wo ich was Gutes tue, und das ist ja irgendwo in den allermeisten Jobs wirklich der Fall, dann stiftet das Sinn und das macht Spaß und das bringt Glück. Auf der anderen Seite ist Es aber heute so, dass die schwere Last nicht mehr ist, ich muss 80 Stunden in der Fabrik arbeiten und Knochenarbeit machen, aber was wir haben ist Stress durch Überforderung. Wir haben dann doch an einigen Orten, je nachdem wo man guckt, relativ viel Ausbeutung und je nachdem wie das Arbeitsklima ist, ist es relativ feindlich. Und das spiegelt sich auch in verschiedenen Statistiken wieder. Die einen sagen, doch, Arbeit ist sinnstiftend, Arbeit ist ein wichtiger Teil meiner Identität und gleichzeitig leiden Menschen unter ihrem Arbeitsplatz. Wie funktioniert das nun, dass wir Arbeit ja auch als positiv betrachten? Man kann das auch mal von biologischer Ebene anschauen. Und zwar ist es so, wenn wir Erfolg haben, wenn wir gelobt werden, wenn wir irgendwas schaffen, dann schüttet unser Gehirn Dopamin aus. Wenn wir eine sinnvolle Arbeit tun, dann bekommen wir sogar... Diese Gefühle von, ja, ich, ich tue was zum Wohle aller, das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Und eben die Anerkennung und die Gemeinschaft der Kollegen. Auf der anderen Seite nehmen wir dafür extrem hohe Belastungen in Kauf. Früher war es die körperliche Arbeit in Fabriken oder auf der Baustelle und heute ist es Eher sowas wie diese Dauerhetze, man macht zehn Projekte gleichzeitig und zehn Tätigkeiten in jedem Projekt gleichzeitig, dieser Dauerstress und das verursacht dann doch, ja, ich will nicht sagen Unglück, aber man fühlt sich nicht mehr wirklich wohl bei der Arbeit. Was könnte man jetzt ändern? Was sind so die Stellschrauben, an denen wir drehen können? Also, wir haben gesehen, das eine ist natürlich Anerkennung bei der Arbeit, also dass wir einen Chef haben, dass wir ein Team haben, dass wir uns gegenseitig loben, anerkennen und vor allem Menschen nicht nur in diesem klitzekleinen Ausschnittbereich ähm, auf seine Leistung angucken, sondern mit seiner ganzen Persönlichkeit wertschätzen. Das Gegenteil ist natürlich, wenn der Chef oder die Kollegen einen missachten, einen ignorieren, das geht dann schon so Richtung Mobbing und das ist natürlich das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Interessanterweise ist eine Sache ein alter Wert, der in der Arbeitswelt immer mehr in Bedeutung bringt. Man nennt das Empathie, das klassische biblische Wort dafür ist Nächstenliebe. Empathie heißt, ich kann mit dem anderen mitfühlen. Ich kann mal so ein bisschen in den Mockersins des anderen laufen. Und man weiß heute, dass das für eine gute Zusammenarbeit wichtig ist. Je mehr Menschen in einem Team sind, die das drauf haben, die eben nicht so, ey, ich bin der Tollste, ich mache hier die geilsten Projekte und, und ich nehme jedes Lob entgegen und, und jeden Erfolg, den heim sich für mich ein, sondern genau das Gegenteil, dass man die anderen mal nach vorne lässt und dass man einfach allgemein zu einem guten Arbeitsklima Beiträgt. Und man weiß das heute auch, dass, ähm, dass Gruppen, die so zusammengesetzt sind, dass viele Menschen drin sind mit so einem ausgeprägten Einfühlungsvermögen oder ich nenne das gerne auch Nächstenliebe, dass die auf Dauer wirklich auch erfolgreicher sind. Also das Hauptproblem, was wir im Moment haben, ist Stress. Und Stress muss man jetzt natürlich nochmal genau hingucken, weil es gibt zwei Arten von Stress. Es gibt den guten Stress. Wenn ich irgendeine Aufgabe habe, die mir realistisch erscheint, die ich auch schaffe, das macht unheimlich Spaß, das gibt mir so einen Kick, das ist genial, ähm, da passiert unheimlich viel. Auf der anderen Seite, negativer Stress ist, wenn eine Arbeit zu groß ist, wenn ich zu sehr abgelenkt bin, dann führt das dazu, dass meine Atmung, kurzatmig wird, mein Herzschlag geht hoch, der Blutdruck ist nicht mehr okay und wir kennen ja alle solche Situationen. Wir sind irgendwie an so einer Arbeit, wir müssen eine Präsentation abgeben, wir müssen ein Projekt zu Ende bringen, wir sind hochkonzentriert, wir, sind, wir wollen Leistung bringen, aber wir kriegen es einfach nicht hin, weil zu weil so viel Druck da ist, weil wir abgelenkt sind. Und dann kommen wir in so eine Situation rein von schädlichem Stress. Das ist dann, wenn die Aufgabe einfach zu anspruchsvoll ist, wenn es zu viel Druck ist, wenn ich keine Pausen mehr habe, wenn wir durch Multitasking ständig hin und her, wenn unser Gehirn ständig hin und her geht und, und wir nicht mehr so zielgerichtet, fokussiert arbeiten können, das, ist dann, das wird dann so diffus und wir sind ständig in Alarmbereitschaft. Dafür sind wir nicht gemacht, also zum Beispiel, es macht immer Ping, Ping und die E-Mails kommen rein und ich muss ja irgendwie darauf reagieren. Oder meine Kunden, die haben alle paar Stunden irgendwelche Änderungswünsche. Und das führt zu Dauerstress. Und Dauerstress, also wenn ich auf die Phasen von Anspannung keine Pausen mehr habe, wenn ich mir keine Pausen mehr gönne, dann führt das zu verschiedenen psychischen Belastungen. Und die, die letzte ist dann der sogenannte Burnout, von dem wir alle schon mal gehört haben dann geht der Blutdruck hoch, Blutfettwerte, die werden ganz schlecht und es steigt sogar das Risiko für Herzerkrankungen. Burnout heißt, ich bin emotional leer, erschöpft. Ich merke, dass ich eigentlich Widerwillen habe, eine Abneigung habe gegenüber meiner Arbeit. Ich will da nicht mehr hingehen. Ich finde meine Arbeit doof, ich finde den Arbeitgeber doof. Das ist auch ein Kriterium. Und dann ist es so, ich merke irgendwann, ich bin nicht mehr effizient. Also ich arbeite zwar, ich bringe meine, meine Arbeitszeit rein, aber das Endergebnis ist nicht mehr gut. Und das ist, kein, ja, das ist keine Randerscheinung. Man weiß heute, dass ungefähr 28 bis 15 Prozent, das variiert je nach Land, der Menschen an Burnout leiden. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Das ist also kein Nischensyndrom, sondern es ist ein Massenleiden. Genauso wie wir vor 100 Jahren diese unmenschlichen Arbeitsbedingungen hatten in den Fabriken. Ich wiederhole nochmal, 80 Stunden Arbeit, Hungerlohn und da sind die Menschen wirklich auf die Straße gegangen. Die haben dafür gekämpft, dass sich das ändert. Und jetzt merke ich, man ist noch nicht wirklich bereit, daran zu gehen oder oder man macht so die ersten Schritte dahin. Aber es braucht wirklich eine gute Analyse. Was ist Burnout? Was ist Stress? Welchen Stress wollen wir, welchen nicht? Und wenn wir das ändern wollen, dann ist ganz wichtig zu unterscheiden, welcher Stress ist erlaubt, welcher ist positiv und welcher ist absolut negativ. Und wichtig ist die Arbeitsmenge darf uns nicht erschlagen. Wir brauchen auch eigene Gestaltungsspielräume. Wir brauchen eine gute Kollegialität und wir brauchen vor allem Pausen. Und damit bin ich jetzt wieder beim Mittelalter, und zwar bei den Klöstern. Und wenn man sich mal anschaut, was hat ein Kloster eigentlich für eine Fähigkeit gegenüber einer normalen Firma? Klöster waren ja die Organisationseinheiten, die im Mittelalter am allerproduktivsten waren. Das waren die, die haben die haben Bier gebraut, die haben den Ackerbau vorangetrieben. Die waren die die Hochburgen der Intelligenz, der Bildung, die haben ganz viel Wissen konzentriert und die hatten eine super Balance zwischen Wissen, zwischen Handwerk und zwischen dieser vita contemplativa, zwischen Pausen. Das heißt, wenn ich mich bewege, wenn ich arbeite, dann brauche ich danach einfach eine Pause. Und das konnten diese Klöster unheimlich gut. Die hatten den Tag voll durchstrukturiert mit genug Pausen, um diese Balance ähm, hinzukriegen zwischen körperlicher Arbeit, Achtsamkeit, innerer Ruhe, Einkehrung. Und dadurch haben die es geschafft, dass ein durchschnittliches Kloster, das hält 500 Jahre, eine durchschnittliche Firma hält im Schnitt, ich glaube, zwei bis sieben Jahre, die Zahl habe ich mal gehört. Bitte nagelt mich da nicht fest. Das heißt, diese Klöster, die haben wirklich was geschafft, was langfristig ist. Was heißt das jetzt ganz konkret? Ihr arbeitet ja alle nicht in Klöstern, sondern in modernen Firmen. Meine Erfahrung ist, wenn ich Achtsamkeitstage mit Firmen mache, folgende. Versucht, in eurem Arbeitsalltag diese Pausen einzubauen. Also ich mache das so, es gibt regelmäßig Achtsamkeitstage für Firmen, wo sie mal rausgehen an einen anderen Ort, das kann ein Kloster sein, wo man erstmal verschiedene Meditations- und Entspannungstechniken lernt. Das Zweite ist dann, dass man die lernt, in den Alltag einzubauen. Also nach dem Mittagessen, wir sind müde, das ist die ideale Zeit für eine Tiefenentspannung. Tiefenentspannung heißt, du legst dich hin, 10 Minuten, 15 Minuten, man kann eine geführte Tiefenentspannung machen und da passiert unheimlich viel. Stress wird geheilt. Negative Erfahrungen des Vormittags der vergangenen Woche werden geheilt, einfach indem du eine Tiefenentspannung machst. Ein anderes gutes Projekt, was ich in Firmen gerne einführe, ist Meditation mit dem Team. Das heißt, man setzt sich hin, das können auch kann ganz kurz sein, 10 Minuten und man meditiert gemeinsam. Man braucht dafür nicht viel, es reicht ein Büro, es reicht ein kleiner Besprechungsraum. Ihr setzt euch auf einen Stuhl oder wer hat, nimmt ein Bänkchen mit. Einer leitet das an, ich gebe da gerne auch Tipps zu. Und da passiert unheimlich viel. Wir sind ja die ganze Zeit auf Vollgas und plötzlich kommen wir wieder runter. Wir müssen immer wieder diesen Wechsel irgendwo hinkriegen zwischen wieder aktiver und wieder kontemplativer. Wer weiß das? Wer macht das vor? Ich mache ein Beispiel, und zwar Leistungssportler. Ich meine, keiner bringt so viel körperliche Leistung wie Leistungssportler. Und wie machen die das? Die trainieren hart, die sind hart in den Wettkämpfen, aber bei denen besteht ein großer Teil aus Pause. Die können ja nicht acht Stunden am Tag trainieren und Wettkämpfe machen, das heißt, die machen viel weniger und der Rest ist Pause. Das heißt, nutzt diese Pausen. Ein anderer Tipp, den ich gerne populär mache, ist, Bewegungspausen in Meetings. Kein Mensch kann stundenlang in einem Meeting sitzen und behaupten, das sei gesund und er sei noch produktiv. Also mein Vorschlag ist, alle 60 Minuten eine kurze Bewegungspause und dann verspreche ich euch, wenn ihr die drei Sachen macht, eine Tiefenentspannung, eine gemeinsame Meditation und so Bewegungseinheiten in den Meetings oder wenn ihr zu lange am Schreibtisch sitzt, dann passiert nämlich genau das, dann tanken wir wieder auf. Das ist ungefähr so, wenn du ein Auto hast, musst du ab und zu mal einen Ölwechsel machen, du musst auftanken, egal ob Strom oder Benzin und das Ding auch ab und zu mal warten. Die große Wartung ist dann, wenn ihr mit der Firma den Achtsamkeitstag macht oder mal auch gemeinsam was Ruhiges erlebt und das Nachtanken ist eben diese kleinen, aber regelmäßigen Übungen im Alltag. Das sind meine Tipps, wie wir Arbeitsleben hoffentlich in Zukunft gestalten werden, dass wir ganzheitlich herangehen, dass wir die Zeit mit den Kollegen auch ruhig für unsere spirituellen Bedürfnisse nutzen können. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen und ich würde euch gerne noch was mit auf den Weg geben. Und zwar unten in den Show Notes, da ist ein Link und da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch eine geführte Tiefenentspannung und eine geführte Meditation mal runterladen. Die könnt ihr dann entweder zu Hause machen, vor und nach der Arbeit. Ich plädiere dafür, dass ihr die wirklich auch während der Arbeitszeit macht, weil dann ist sie ja am effektivsten. Ich muss ja zwischendurch diese kleinen Pausen machen. Idealerweise fangt ihr dann an, eure Kollegen zu überzeugen, vielleicht auch den Chef. Und ich weiß, dass es viele, viele Firmenchefs gibt, die sich da wirklich drum kümmern, dass es bei der Arbeit richtig rund läuft. Und für mich wäre das so die nächste große Revolution, nachdem wir Krankenkassen haben, nachdem wir Betriebsrenten haben, wäre das jetzt, dass wir am Arbeitsplatz beten, meditieren und achtsam sind. Ja, ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir eine positive Bewertung geben oder schreiben. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Michael Mann, euer Business Seelsorger. Macht's gut. Tschüss.